0: 百九十五集。哼<笑>，是啊，为什么他们都不喜欢你呢？苏三突然扑哧一声笑出来，不晕船的感觉正好，终于可以神清气爽的回击了。为什么都喜欢我，都不看你一眼呢？哪怕你睁大眼睛装无辜，喊着好了不起啊，罗先生。他依然不会去看你一眼。苏三说中了郝小姐的心思，她本来美丽的脸庞扭曲起来，恶狠狠上前一步，她盯着苏三：“你不要欺人太甚，郝小姐，你不要以为我好欺负。我起初容忍你，试着对你好，那是因为那时以为你可怜，我想拉你一把。”却不想你是那种自己为了向上爬，不惜将别人推入深渊的小人。眼睛瞪那么大做什么？想要人呢？苏三回头看了汉斯一眼，发现后者正目光炯炯的盯着自己，于是苏三微微一笑，他看着郝小姐说：“其实我等了一天了。”郝小姐一愣，她不知道苏三这话是什么意思。突然，就见苏三猛地抬手，狠狠地向他的脸上打过来。郝小姐根本就没有想到苏三会突然出手，啪的一下，耳光响亮。郝小姐“嗷”的一声捂住脸，先是呆滞了几秒，接着就像是一头愤怒的豹子，张牙舞爪地向苏三冲过来。苏三早就料到他会冲过来。他转身跑到汉斯的身后，将高大的汉斯推了出去，自己则抓着汉斯的衣襟说：“舅舅，你一定要帮我！这个女人趁我晕船神志不清，她骗我，还给我下药，给我最珍爱的作品下药！”汉斯勃然大怒，像是老鹰抓小鸡一样，拎着郝小姐的衣袍领子，将她抓的双脚离地。他恶狠狠地问着：“你对她做了些什么？”恨死，足足有一米九，郝小姐在她手掌下像个可怜的孩子。郝小姐没有想到，让她心动的高大英俊的，也能在瞬间转化成高大可怕的。她担心被这个愤怒的男人一巴掌拍死，或者是一把捏死。她吓得牙齿咯咯打颤，双脚不停地扑腾，脑袋费力地向苏三那边扭过来，嘴里是上气不接下气地喊着：“啊苏小姐，我求求求求你，放过我吧！我我再也再也不敢了。汉斯听得明白，啊，原来你真的对不起他。舱门开着，这边一番吵闹惊动了船长，大胡子船长此刻已经是惊弓之鸟，听到有吵闹声，急忙寻声过来，看到汉斯抓着郝小姐不放，他急忙制止道：“汉斯。”不能这样，这位小姐是客人，你不能对她无礼。放心吧，她是 a i r 艾尔莎带过来的。现在 a i r 艾尔莎死了，就算将她扔到海里，也不会有人在乎。苏三在一边气定神闲。果然，他这话提醒了 Hans， 只见 Hans 拎着好小姐，一把推开堵在门前的船长。他大踏步的向着船舷走过去，郝小姐吓得哭号：“不不，你要做什么？你要干什么？”苏三冷笑道：“哼，你说呢？我我真的是被 airship 逼的，我不敢不听他的话。他经常介绍女孩给有钱人。我们学校的女同学因为不听他的话，不同意，被他下药送到那些人身边。”他最后也不了了之了，我哪儿敢惹他呀，苏小姐，你放过我，你放过我吧。苏三见郝小姐吓得花容失色，他拍手道：“哼，鬼才信你！你这个人呐，十句就没有半句是真的。啊”“真的，真的，这件事情是真的。那个女孩叫华微微，比我高一届，爸爸在大使馆工作。”他这样的背景，都得罪不起艾尔莎。你怎么知道的这么清楚？难道你是帮凶？苏三想到他给自己下药，怀疑这事儿，他怕是没少做。我我我我也是没办法，艾尔莎，他他，我哪里啊啊啊！哎哎、话没说完，就变成了撕心裂肺的尖叫。苏三捂着耳朵，原来汉斯已经将郝小姐放到了船舷的栏杆上。郝小姐以为她一定要被扔下海，惨叫连连，一条蜿蜒的小溪从她下身流了出来，一直滴到了甲板上。汉斯又一把将她拎下来，重重地摔在地上。郝小姐吓得大气儿也不敢出。发生什么事了？罗隐和郑医生从船尾跑过来，郝小姐见到罗隐，再一看自己下身的尿痕，恨不得找个地缝钻进去。苏三则非常大方的向着罗隐招了招手，介绍一下，这一位是我舅舅。你舅舅？除了郝小姐，所有人睁大了眼睛。是啊。我是，嗯，混血。其实，对，混血。苏三呵呵笑了一下。郑医生突然喊道：“哎，郝小姐，你怎么了？”郝小姐觉得自己实在是没法收场，只能将头一歪，装作晕了过去。苏三心想，刚才被放在船舷上都不会晕倒。现在晕倒，苦肉计，装给谁看呢？于是他走上前，伸手按下郝小姐的人中。他用了很大的力气，郝小姐的牙齿都被他按得咯咯作响。郝小姐实在是忍不住了，只能嘤咛一声，睁开眼睛。她接着虚弱地说道：“我头疼，我站不起来，啊，我晕船了。”医生突然上前推开苏三说：“哎呀，你这样会弄痛他的。”苏三微微一愣，他斜眼看过去，却见这位年轻的医生低头柔声的问道：“郝小姐，我那儿有晕车药，我带你到医务室好不好呀？”苏三冷笑：“哼，郑医生，您还真是仁者父母心呐。”郑医生回道：“苏小姐。”你未免太过分了！我过分？苏三一口气憋在心里，刚要和他理论，郑医生已经弯腰抱起了郝小姐。我先送你过去。郝小姐满脸羞红，恨不得找个地缝钻进去，再也不出来。因为她旗袍下面是湿的，很明显的湿痕一到，气味可疑。她刚才吓尿了，可是郑医生却全然不在意。就抱着郝小姐走了，所有人都注视着他们离去的方向。这时，那个清洁工过来用拖把擦去了栏杆处的尿渍。船长很不满地看向汉斯：“汉斯，你最近有点过分。”汉斯耸耸肩：“不好意思啊，船长，那个女人企图谋害我的孩子，我没有伤害她。”我只是吓唬他，给他一个教训。先生，若是你的女儿被人谋害，你也会出手，对吗？这才是真正的绅士。船长无言，肯斯一击就中。他的确有个小女儿，他很爱自己的女儿。清洁工拖完地面，面无表情的拎着拖把就走。苏三喊道：“先等一下。”清洁工站住，彬彬有礼地问着：“小姐，您叫我。”苏三看了罗隐一眼，后者问道：“我想和你谈谈。”清洁工将目光投向船长，船长双手一摊：“哦，华先生，这位先生是警探，他也是为了我们整条船的人好，你就听他的吧。”你姓华。苏三对这声“话”很感兴趣。清洁工点了点头：“两位是为了问我姓什么吗？华微微是你什么人？”苏三想到刚才危急时刻郝小姐说出的秘密，不认识，而这个世界上同名的就数不清，何况同姓呢？清洁工耸了耸肩。苏三发现，他无意中的这些做派很洋派。是啊，画是姓画的，有什么问题？船长问。罗隐则觉得奇怪，船长先生，你对你的船和船上的每个工作人员都熟悉，对吗？船长骄傲的挥挥手，那是当然，熟悉的就像对自己的眼睛。怪不得，对清洁工也这么熟悉。苏三跟上一句，清洁工抬头看了苏三一眼，又低头看着自己手里的拖把，抓着拖把的手微微的颤抖。不、哦，那是不同的。不错，船长是一条船的首脑，这么大的游轮，船长可以了解自己的船员，但是不可能连每个清洁工都熟悉。船长继续说道。因为画是大使馆那边介绍过来的，哦，姓华，在大使馆工作。苏三加重了语气，在大使馆工作，在大使馆做清洁工也是在大使馆工作，这也就说明为什么艾尔莎敢明目张胆的欺负那个女孩因为他家所谓的在大使馆工作的背景。是骗不住艾尔莎的。一问一答之间， h a n s 始终靠着栏杆，好整以暇的看着。他为我的小姑娘的反应感到欣慰。他在心中一遍遍的想着：他们当年抛弃他的行为果然是错误的。这个孩子是我们青春时代最好的纪念。我必须把他带走。清洁工听到这儿。几乎要崩溃了，他抬起头，故作镇定地问道：“先生，小姐，你们到底要问什么？”姓华的人很多，在英国大使馆做清洁工的恐怕不多。和华微微是什么关系？你不说也无所谓，只要传到案，打个电话去问一下，一切都能解决。何先生，我劝你还是说出真相，省得给我和船长添麻烦，也给你自己带来麻烦。”苏三冷冷的说着。船长惊讶的盯着清洁工，“哦、上帝呀，话，你都做了些什么？愿上帝宽恕你！哦，我记得你也是上帝的子民，你在使馆工作了这么久，你怎么还会？哦，上帝呀，我真的不敢相信！”看在上帝的份上，我求你说实话吧，给那个可怜的姑娘一个公道。你说你没有见过什么鹅黄色的裙子，可是那条勒在艾尔莎脖子上的裙带，明显是带着垃圾箱的臭味这你该如何解释呢？苏三问道。我不知道，清洁工华先生用力的摇头。你杀了人不说，还侮辱了尸体。华先生，你也是有女儿的人呐、啊。罗隐说到这一点，语气中充满了气氛。苏三微微皱下眉，这时一双大手搭在他肩上，韩四贴着他的耳边说：“我的孩子，我真为你骄傲。你刚才的样子又自信又大方，我好像看到了你妈妈的影子。哦，你比他当年还棒。” h 安斯看到苏三在听到“妈妈”这两个字时，眉头微皱，知道这个女孩对被抛弃的事儿没法释怀。他解释道：“你是我一手创造的，我的孩子，你一定要跟我走，回到我们的国家。”“我们的国家？”苏三看着他，目光中充满了疑问。“是的，我们的国家，你是我创造的。”当然是德国人。汉斯认定了苏三是德国人。苏三抓住他话语中的漏洞：“先生，你可别忘了，你方才自称是英国人。”“哼，我的孩子反应就是快。”汉斯尴尬的笑了。这时就听着清洁工喊道：“他可怜，他就是个恶魔。”仗着有钱为所欲为，是他害死了我的女儿。清洁工华先生手里挥舞着拖把，对试图走近的罗莹喊着：“别过来！”是，都是我做的，这是他应得的下场。苏三慢慢的走过去，他说道：“华先生，这位是罗探长，华微微是你的女儿对吧？到底发生了什么事你告诉我们。”院长会帮你，哼，帮我？他和那女人是一伙的。倒是你，小姐，我看得出来，你也被那女人害过，对吧？那个女人年纪不大，心肠歹毒，什么名门淑女，她根本就是个皮条客。船长听到“皮条客”三个字，他呵斥道：“话！”你是上帝的子民，不要这么说话。上帝，我的女儿被艾尔莎卖给有钱人的时候，上帝在哪儿？我女儿被他们凌辱，从窗户上跳下来的时候，上帝在哪儿？为什么视而不见？是我们穷人卑微，我一辈子只能靠着给别人打扫卫生。这样就能被人随意的欺负、踩在脚底下吗？船长被华先生质问的哑口无言，他只能双手一摊，看向罗隐，表示没有办法。汉斯看着华先生一步步向后退，他吹了一声口哨，提醒苏三。只见华先生扔掉拖把，以最快的速度翻过栏杆，跳了下去。他的速度非常的敏捷，甲板上所有人都吓了一跳。罗隐大踏步冲下栏杆，可已经晚了。离华先生最近的 Hans 也只是抓了一下他身后的一片衣角。哦，上帝呀、啊，宽恕他吧！船长在胸前画着十字，苏三盯着海面形象。就这样结束了？他真的就是杀害艾莎的凶手吗？